0: Виктор Назаров и на волнах МОТОРАДИО программа о великих представителях мирового рока. МОТОРАДИО Мы скачем при луне, десять тысяч в броне, мечи воздеты, обнажены, блестят доспехи и кнуты. Вот наша пехота, да, не страшится ни смерти, ни огня, всех их связала вечная клятва, Время ударить настала пора. Смерть, смерть! О! Гаснет сияние свободных дней, остались лишь ляск до да хруст костей. Там, где бой освещает восток, от крови темнеет текучий песок. Как гордо пехотинцы стоят, блестят в руках цепь и булава, Друбить атаку к славе верхом. Разъяренная гордость зовет за собой Победа! Победа! О! Вы спросите, что это за пафосная фигня? Да, в этих строках немного поэзии, но давайте вернемся в 1982 год и послушаем это под аккомпанемент и не на русском языке.
1: Men died. We crossed a starlit sky, and still no space.
0: которой была больше, чем у Кис, группе, которая дважды в книге рекордов Гиннесса становилась самой громкой в мире. Да, это Мано. Итак, группа была создана бас-гитаристом Джой Дзимео и гитаристом Россом Фуничелло в апреле 1980 года. Историческая встреча двух будущих участников группы состоялась на концерте Black Sabbath в Ньюкасле, в Англии. Димео на тот момент являлся пиротехником басиста Сабат Гизера Батлера, а Росс выступал в составе Шэкнинг Стрим, разогревающей группы для Саба. Джой был до того впечатлен безумным поведением Росса на сцене и его манерой игры, в которой явно чувствовалось влияние блюза, что попросил Ронни Джеймса Дио, тогдашнего вокалиста Саба, познакомить Росса с ним. Впервые их музыкальные дорожки переселились в группе «Эльф», из которой Дзимея довольно быстро ушел, а сама группа позже, почти в полном составе кроме гитариста, явилась первым составом «Рейнбоу», который в 1975 году записал дебютную пластинку коллектива. Таким образом, после непродолжительного разговора будущее «Шекинг-стрит» стало под большой вопрос, а Саббот пришлось искать нового пиротехника. Ребята же, уволившись со своих прежних работ, пригласили в состав новоявленной группы школьного приятеля Джоя-американца Эрика Адамса. После непродолжительных прослушиваний был найден и ударник – Карл Кеннеди. Группа долго выбирала подходящее название и, наконец, остановилась на «Мэдор». С одной стороны, в переводе это означает «воин», с другой – так по-английски назывался «самый крупный корабль парусного флота». В этом составе в 80-м году было записано демо-группы. После записи демо Карл Кеннеди ушел из группы The Rots, и на его место пришел американец польского происхождения Донни Хантин. Регулярные выступления на восточном побережье США позволили группе заинтересовать в начале 1981 года менеджера Кис Билла Экейна, который устроил в договор с не очень известной звукозаписывающей компанией Liberty Records. В 1982 году в знаменитой позже Criteria Studios в Майами был записан и выпущен дебютный альбом группы Battle Hings. Летом 1982 года группа вновь подверглась смене состава, и снова это был ударник. Хамзик не мог выдержать ритм и понять смысл музыки группы, и был заменен на Скота Колумбуса. Скотт был одним из друзей Димая. Но сила его ударов по установке была настолько сильна, что группе пришлось заказывать стальные ударные. Таким образом, группа продолжала давать клубные концерты и в конечном счете добилась подписания контракта с Music for Nations в Англии и Megaforce Records в США. Со стороны группы контракт был подписан кровью в доказательство того, что ребята никогда не изменят однажды выбранному стилю хэви-метал и будут верны своим обещаниям до конца. Слушаем композицию All Men Play On с альбома «Sings of the Hammer» 1984 года. В успешном альбоме 1988 -го года они назвали себя королями металла. Что ж, познакомимся поближе с каждым королем. Джой Дзимео родился 6 марта в городе Обурн, штат Нью-Йорк. Многие считают, что Джой наполовину индейец, но это не так. Внешностью он обязан итальянской крови. Джой основатель, композитор, басист, идейный лидер Монар. Играть он начал еще в школе под влиянием Led Zeppelin, Black Sabbath, По его рассказам, это произошло в 11 лет. Сначала он хотел играть на гитаре, но в это время в группу его знакомых был нужен басист, поэтому он упросил отца купить ему бас. С группы у него так ничего и не получилось, но отец убедил его, что если взялся за дело, то нельзя бросать это на полпути. Он переиграл во многих группах, названия которых канули в лету. Непосредственно до легендарной встречи с Роззе Боссом которая привела к образованию мануар, он был роуди в Black Sabbath. Говорят, он сделал несколько примочек к бас-гитаре Гизера Баттлера. Кроме того, он занимался пиротехникой. Джой – мощнейший инструменталист. Профессионалы уважают его как музыканта. Он настраивает свой бас на октаву выше, чем принято. Играет он на фактически полностью переделанном риккенбакере. Переделкой занимается техник под его непосредственным руководством. Он большой фан классики, особенно Вагнера. Он говорит, что музыка Вагнера очень тяжелая. Про Iron Maiden он сказал, что это последняя настоящая металлическая группа. Про Металлику он высказался в том духе, что он любил ее раньше, до тех пор, пока она не предала своих фанов. У Джоя, по его словам, есть брат, который работает в порно-бизнесе. Отец Джоя был полицейским. Джой много занимается спортом, ходит в спортзал, Занимается единоборствами, за это его прозвали Каратэ Кит. Итак, слушаем виртуозное исполнение на бас гитаре полета Шмеля, композиция Sting of the Bumblebee 1988 -го года. Эрик Адамс – бессменный вокалист Мануар. Родился 12 июля в городе Оборуд, штат Нью-Йорк. Начал петь он в возрасте 9 лет. До сих пор восхищается Яном Диланом. Диапазон голоса Эрика – 5 октав по его собственным словам. Но ходили слухи аж о 8. Как уже говорилось, Эрик был школьным другом Джоя. Но до Мануар они никогда не играли вместе. Перед приходом в группу Эрик пел в группе Джада. Кроме пения, Эрик еще играл на гитаре. Джой всегда говорил ему, чтобы он сконцентрировался только на пении, но тот без нее чувствовал себя будто бы голым. Так продолжалось, пока перед каким-то концертом Джой не спрятал гитару, а Эрику не сказал, что ее забыли привести. С этих пор Эрик чистый певец. Кроме того, Эрик умеет играть на барабанах и клавишах. Эрик управляет финансами группы. Живет он по соседству от Джоя в пригороде Нью-Йорка. Частенько Джой будет его ночью и тащит себе, чтобы услышать, как он споет какую-нибудь новопридуманную фишку. Эрик не женат и говорит, что это никогда с ним не случится. Он не голосует на выборах, и политика его не интересует. Любимая музыка — любой альбом Judas Priest, Back in Black, ACDC, ранний Black Sabbath. Любимая песня «Манавар Кинг» — самая сложная для него песня «Херц Аусштальн». Эрик — самый большой любитель компьютеров в «Манавар». Иногда он чатится с фенами инкогнита. потом он называет себя. Представляете, обнаружит, что трепался самим Эриком Адамсом. Эрик любит охоту. Еще он умеет стрелять из лука, что и демонстрирует в клипе «Gloves of Metal». В области спорта Эрик увлетается футболом. Американским, естественно, его любимая команда Minnesota Vikings, сам Эрик занимается бодибилдингом. Сейчас мы послушаем байкерскую тему с альбома 1996 года Return of the Wallow. The Boss — сооснователь и первый гитарист Мэнор. Именно его встреча с Джоем в апреле 1980 -го года в зале Сити Hall Ньюкасл, положила начало группе. Первоначально, за редким исключением, всю музыку писал Росс. Только позже Джой взял инициативу в свои руки. Росс Фридман, он же Росс Фаничелла, это фамилия матери, он же Росс Гамблер — фамилия по паспорту, он же Росс The Boss. Родился 3 января 1954 -го года в Австралии. Позже он получил американское гражданство. До создания мануар Росс был профессиональным музыкантом. С 1975 по 1978 он играл в культовой панковской группе The Dictators и выпустил с ними три альбома. А непосредственно перед встречей с Джоем, в надежде французского рока, Shaking Street, у которых только что вышел второй альбом. В ноябре 1988 -го года Рос покинул группу. Причиной было желание Роса играть другую музыку, более ориентированную на блюз. Он создал свой собственный проект The Pack. По поводу ухода из Менуэр, Росс говорит, что он просто не создан для того, чтобы играть всю жизнь в одной группе. Его любимый музыкант Биби Кинг. Примерно через год после ухода Рос женился. Роса сменил Дэвид Шенкл. Скотт Колумбус, барабанщик Менуэр. День рождения, 10 ноября. Скотт пришел в группу в 1982 году, сменив Донни Хамзика. Джою его порекомендовал друг. Дебютировал он в июне 1982 -го года на концерте в форце Лондердейл, Флорида. До прихода в Менуар Скотт работал водопроводчиком в небольшом городе в штате Нью-Йорк. В 1990 году Скотт ушел из группы в связи с болезнью сына. Он сам нашел себе замену – Рина Эдвардса. В 1996 году он вернулся. Скотт левша и расстановка барабанов у него, соответственно, левосторонняя. Сравнивая Скотта с Рина, Эрик как-то сказал, что Скотт больше метроном, в то время как Рина больше помешан на скорости. Говорят, на каком-то концерте в 1986 году Скотт вышел на сцену совершенно голый. Скотт занимался бодибилдингом и с прочих увлечений любил поездить на своем Харлее на пару с Карлом. 4 апреля 2011 года Скот Коламбус скончался в возрасте 54 лет. Давайте же послушаем золотой состав группы Короли металла поют про Королей металла. 88 год Kings of Metal. Сейчас Мануар дает концерты и записывает новые песни. Текущий состав группы такой. Эрик Адамс, вокал. Джой Димео, бас, гитара, гитара, клавишные, классическая гитара. Тони Хамзик ударные. Карл Логан, гитара, клавишные, классическая гитара. А это был Виктор Назаров на Мото Радио. Всем хорошей недели. Пока.
1: job this morning said forever I would hold my head up